0: HubSpot présente Fox à Close, le podcast intelligent fait pour et par des commerciaux pour générer du pipe.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast HubSpot Sales Fox à Close. Aujourd'hui, Mathieu et moi, on est ravis de recevoir Yann de Mederos. Hello Yann, comment tu vas Hello Yann, hello Mathieu, réveillez-vous. Ben écoute, on est bien. trop content de t'avoir, donc ça va, ça va super bien.
2: Pareil, merci pour, pour l'invitation, c'est super.
1: Top. Au, programme, au programme pour aujourd'hui, on va parler du monde du, du BDR et du business development de manière plus, plus générale. Yann va nous faire un retour d'expérience sur les, les divers postes qu'il a pu... et les diverses missions qu'il a pu mener à bien le long de son, de son expérience. Et on va en apprendre plus sur les meilleures techniques. Pour être performant en tant que business développeur, comment évoluer et enfin à euh, bah mieux comprendre euh, comment euh, comment on arrive à générer du pipe finalement euh, en 2000 euh, en 2021 bientôt euh, bientôt 2022. Euh, mais avant tout ça, euh, bah, peut-être Yann, est-ce que tu peux euh, tu peux te présenter, euh, nous en dire un peu plus sur sur euh, qui tu es et ton euh, et ton parcours.
2: Yes carrément. Ouais. Euh, bah, du coup merci pour l'intro euh, Yann. On va essayer de ne pas trop tromper entre les Yann aujourd'hui. Mais euh, ouais donc mon parcours, en fait, euh, moi, je viens d'une école, école de commerce que, que vous connaissez bien, donc Montpellier. Euh, la particularité de mon parcours, on va dire, c'est que j'ai fait toutes mes études en, en alternance. Donc, euh, j'ai commencé il y a un peu plus de 10 ans aujourd'hui, enfin, au départ dans des PME et petit à petit grossi dans, dans des plus grosses boîtes. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance, entre guillemets, dans mon parcours de connaître différents bah, des horizons en termes d'entreprise de, et de secteur. Et après aussi, en termes de taille d'entreprise, c'est-à-dire que dans les PME aujourd'hui, enfin aujourd'hui et avant aussi, euh, les demandes ou les rôles qu'on avait étaient beaucoup plus euh, généraux et Ouais, un peu généraux en termes de mission. C'est-à-dire que tu pouvais faire autant du commercial du marketing comme de la scénar. Enfin, tu fais, tu fais un peu tout. Et euh, plus tu montes dans les entreprises, après, plus tu as des rôles un peu plus spécifiques. Donc euh, voilà, c'est ça, c'était un peu la, la particularité de mon, mon parcours. Euh, après, je suis parti, on va dire, à l'étranger après après mes études, en Australie, où pareil, j'ai travaillé dans une petite boîte avec pas mal de missions. Et ensuite, je suis revenu en, en Europe. Donc, c'est là où j'ai commencé à, à Dublin. Et je rejoins en fait DocuSign il y a à peu près 4, 4 ans et demi, cinq ans. Euh, en tant que bah, justement BDR euh, sur le marché français sur les gros comptes. Et ensuite j'ai grandi euh, au sein de l'entreprise euh, en passant du côté sales, et ensuite en commençant euh, côté BDR manager. Justement il y a un peu plus d'un an et demi euh, pour DocuSign sur la France. Et en fait là je viens de changer de, de rôle il y, a, il y a un peu plus de deux semaines. Euh, j'ai rejoint Hopin qui est une, une startup européenne pour le coup en tant que BDR manager sur maintenant sur la partie Europe donc euh, toute l'Europe entière. Donc, ouais, mon parcours. Merci beaucoup. C'est Merci beaucoup. mon parcours en une minute, quoi. parcours. Euh,
1: bah, c est c est top. Quoi. ouais
0: top. Je me sens un peu seul aujourd'hui avec deux Yann. Mais Yann Opin, est-ce que tu peux nous dire d'ailleurs qu'est-ce que fait Opin
2: Oui, tout à fait. Alors, pour faire le Elevator Pitch rapide, en gros, Opin, c'est une plateforme tout-en-un qui permet de créer et gérer des événements pour les entreprises donc, ça peut partir du webinar jusqu'à un événement, on va dire, mondial avec des centaines de milliers de, de participants. Et en fait, voilà c'est une plateforme qui permet de tout gérer, de l'inscription à, à la gestion live, justement, du, du streaming. Donc là, voilà, c'est une plateforme un peu tout en un coin.
0: J'ai dû pas mal exploser euh, ces derniers temps, j'imagine <rire>
2: Oui, exactement. Donc, en fait, c'est vrai que pour la petite histoire, Open, ça, ça c'est très jeune, en fait. Ça a été créé il y a un peu moins de deux ans. Je crois que c'était en jeu janvier de l'année passée, en 2020, où ça a été vraiment euh, officiellement lancé. Et c'est vrai qu'il y a eu une croissance assez incroyable parce qu'en deux ans, l'entreprise est passée à plusieurs, déjà, dizaines de millions de, de chiffres d'affaires et surtout, en fait, de zéro ou cinq employés à, euh, on va dire, mille ou un peu plus aujourd'hui. Euh, donc, c'est vrai oui, qu'il une forte croissance ouais, en deux ans et euh, ça montre que je pense déjà le, le, le milieu en lui-même il est, il est intéressant, il est appétant aussi pour, pour les entreprises et je pense que c'est un des enjeux aussi de demain c'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui le covid grâce ou à cause du covid je ne sais pas trop comment le dire mais en tout cas ça nous a permis de voir un peu que euh, pas, ce n'était pas que le présentiel avec qu'au-delà du présentiel on avait pas mal de, de potentiel à distance et qu'on pouvait participer justement à des événements ou à des réunions ou, euh, ou, ou travailler même d'ailleurs hein, à distance et être tout autant efficace. Quoi. Et donc, ça, c'était d'ailleurs l'histoire du, du fondateur. Il a créé Opin parce qu'il voulait se rendre à un moment donné en fait, à un événement euh, qui était à l'étranger. Et il ne pouvait pas le faire car qu'elle était malade. Donc, il était contraint à rester chez lui. Et en fait, c'est de là qu'est qu créé Opin. Quoi. Donc, euh, c'est une belle histoire. Et au final, euh, une histoire qui continue à, à s'écrire euh, euh, de façon assez sympathique. Quoi. Ouais,
1: 0 okay. à 1000 employés en. En deux ans, enfin, je pense que c'est une des plus grosses croissances, euh, euh, même pour euh, même pour une boîte tech là, c'est euh, très rapide. C'est assez, euh, assez impressionnant. Bon, en tout cas, félicitations. Euh, bah, alors, euh, du coup, euh, bah, quel va être euh, quel va être ton, ton nouveau rôle
2: Bah, du coup, alors moi, mon rôle, ça va être le même rôle entre guillemets un peu que j'avais chez Design hein, en tant que manager BDR. Donc, euh, sauf que là, là, la seule différence, c'est que je vais faire, euh, je, vais, je vais gérer toute l'Europe en fait. Donc, c'est la création d'une équipe sur la partie européenne. européenne pardon. Et donc, du coup, alors, il faut gérer une équipe, sachant que alors, la particularité aussi, c'est qu'en fait, Opin, elle, elle, elle est basée sur une, une culture 100% télétravail. C'est-à-dire qu'on n'a pas de bureau physique comme des entreprises traditionnelles. Et donc, on a une équipe ou des équipes qui sont un peu exposées sur un peu plus de 40 pays donc, en fait, moi, mon équipe, j'ai des gens qui sont au UK, d'autres en Espagne, au Portugal ou même euh, au côté un peu dans l'Est de l'Europe. Donc, euh, c'est un peu la particularité et je pense que c'est un peu ça aussi le, le challenge. Moi, j'ai, entre guillemets, eu la chance de grandir en tant que manager euh, en télétravail parce que DocuSign, euh, au moment où je suis passé manager, on était, on était en, en remote aussi. Et, euh, et du coup, euh, c'est un peu, je pense, le challenge d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment réussir à manager euh, une équipe commerciale à distance euh, et c'est en toute façon, je pense, qu'on pourra en revenir aussi un peu sur 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 ces sur les ingrédients de de, de ça. Mais euh, ouais, je pense que c'est ça le challenge numéro un. Et euh, pour moi, ben voilà, ça va être maintenant de là où avant j'étais plus focus sur la France et le marché français que je connais depuis des années, parce qu'en plus je suis français, donc c'est plus simple. Là, je vais devoir justement m'orienter euh, sur d'autres pays. Donc ça, ça reste l'Europe, hein. Mais d'autres pays avec d'autres 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 enjeux. Donc euh, ça va être on va dire une expansion un peu de, de mon rôle que j'avais avant, quoi.
1: Oui, ultra, ultra intéressant. Il y a pas mal de, pas mal de points. L'aspect télétravail complet et permanent, c'est intéressant. C'est une démarche qui, a, on voit pas mal de sociétés qui ont pris le pas maintenant sur de l'hybride. Du télétravail complet, c'est des, des autres challenges. On va, on va revenir dessus. Et puis, arriver à gérer une équipe aussi internationale, c'est un, un vrai challenge. Alors, avant d'aborder ces, ces différents points, Peut-être, on va quand même pas mal parler de, de BDR. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce que c'est un BDR pour, pour tout le monde et quelles sont, quelles sont ses missions, quels sont les, les objectifs et en quoi consiste le, le job finalement
2: Ça va bien, bien bien vu, parce que, vrai que BDR, c'est un peu le côté anglophone, mais en gros, un BDR, c'est un chasseur commercial, on va dire. Donc, son métier à lui, c'est faire que de la prospection. Donc, en gros, il va chasser, on va lui dire… Euh, voici euh, ta zone géographique ou euh, ta verticale en termes de, de type de compte. Et ensuite, ben, l'objectif, c'est d'aller créer du pipe, donc euh, aller chercher des discussions et créer du, 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 des ventes potentielles en tout cas pour l'entreprise euh, de demain. Donc, euh, c'est vrai que ça a un rôle assez… Euh, en, en, théorie, enfin, en théorie, en général plutôt, dans n'importe quelle entreprise, la partie prospection, c'est une partie du job, mais ce n'est pas le job. C'est-à-dire que tu vas être commercial sur euh, peu importe le métier, euh, la zone géographique euh, et le secteur, euh, tu vas devoir aller chercher euh, des nouveaux clients, plus euh, gérer tes clients actuels, euh, plus faire le renouvellement, etc. Donc le, le BDR en fait, ça va être celui qui va être ce maillon de la chaîne là. Il va faire que de la prospection. Une fois que la prospection est faite et qu'il a ramené un meeting potentiel et qu'il a réussi à qualifier l'entreprise, le, après lui, son rôle il est fait et il passe à autre chose et il continue de faire la chasse. Donc c'est vrai que c'est un, un métier assez compliqué. Je, alors j'y passe pas ça parce que je suis manager BDR, mais je pense que pour le coup la prospection, je pense on, a, on est tous et on a tous été commercial aussi tard. C'est le, le, le moment le plus dur, on va dire, de cycle de vente parce que c'est là où on part d'une feuille blanche et euh, ce que la direction attend de nous, c'est bah, de créer du pipe et de, de, de le closer. Donc, euh, je pense que ouais, c'est un challenge assez important pour n'importe quelle personne. Et donc, euh, je pense qu'il y a pas mal de, de contraintes pour lesquelles, au final, je pense que la personnalité de, du chasseur va faire la différence. Et je pense qu'on qu pourra en revenir après et revenir un peu sur euh, qu quels sont les ingrédients d'un BDR qui, a, qui arrive bien. Mais euh, ouais, je pense que voilà, le rôle, c'est pur et simple, c'est de la chasse. Et l'objectif, c'est de créer de, 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 du business potentiel pour l'entreprise.
0: Effectivement, on reviendra sur le rôle, le profil. Je pense que c'est hyper intéressant. Avant d'arriver là-dessus, tu as eu plusieurs rôles successifs euh, est-ce que tu as vu la, la chasse, la prospection euh, évoluer ces, ces dernières années Si c'est le cas, euh, comment
2: Oui, c'est une bonne question. Bah, alors, c'est vrai que moi, moi au final, là, dans mon parcours, alors je travaille dans une petite entreprise euh, et des grosses, mais j'ai fait, fait un peu de la chasse sur tous les canaux en fait. Euh, j'ai fait du porte-à-porte à, -porte <rire> à l'ancienne. Alors, ça fait vieux quand on dit ça, mais ça existait quand même <rire> Et euh, j'ai fait du porte-à-porte -porte pour vendre des alarmes. Alors ça, c'était l'enfer parce que du coup, euh, bah là, es vraiment, tu vas chez les gens en B2C, euh, les gens ne t'attendent pas et ils sont chez eux et ils n'ont rien demandé. Tu es là pour, pour vendre quelque chose, donc c'était compliqué. Après, j'ai fait de la prospection pure où au final, on m'a dit, bon, ben, ton rôle, c'est d'appeler telle petite entreprise dans telle région, tu te démerdes. Donc, euh, j'ai vraiment pris les pages jaunes pour appeler les entreprises. Et, euh, et en fait, plus on avance et plus on, a, on, on rentre dans des entreprises qui sont un peu plus équipées, plus on voit que le rôle, en fait, il peut être un peu plus, euh, pas facile, mais simplifié dans le sens où on peut apporter pas mal d'outils et des ressources qui vont permettre justement d'être beaucoup plus productif. C'est-à-dire que moi, à l'époque, quand je prenais mon, mes pages jaunes, euh, c'était vraiment archaïque. C'est-à-dire que tu prends toutes les pages jaunes, tu regardes par, par, par ville, mais tu ne sais pas quelles, vraiment quelles sont les entreprises à qui tu parles. Aujourd'hui, je pense à un hein, BDR avec tous les outils euh, digitaux qu'on a, que ce soit du LinkedIn, des, des, des Zoom Info, des... Enfin, euh, etc. Et je pense qu'on a pas mal d'outils qui nous permettent vraiment déjà de de filtrer et de bien euh, cibler en fait les personnes qui vont qu'on applique. Et je pense que déjà en termes de en termes de d'évolution sur le, les outils il y a une énorme évolution qui a été faite je pense depuis les dernières années qui simplifie en tout cas ce métier là. Euh, et après je pense qu'en termes déjà de d'état de, d'esprit et même de loi, c'est vrai qu'aujourd'hui alors les Américains ont des ont des, des contraintes qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres parce que ben, je pense que tout le monde connaît la, la RGPD qui est entrée en vigueur il y a quatre ans. Et ça vrai que rien que ça, ça a changé le monde du BDR. C'est-à-dire que là où avant, on était un peu plus freestyle sur, sur la chasse et euh, on faisait un peu du growth hacking, entre guillemets, euh, là maintenant, surtout sur les grosses entreprises qui ont des restrictions légales et de compliance, euh, il doit justement avoir euh, un process et des outils qui respectent cette loi-là. Donc je pense que ce métier-là s'est endurci au final euh, au fur et à mesure des années. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà au d'être volontaire sur le rôle et de se dire qu'on va tout faire pour y arriver, il euh, faut être aussi malin et smart sur les approches et euh, également en termes d'exécution. C'est-à-dire que quand tu appelles quelqu'un avant, tu applais à froid, etc., tu dis bon, ben, je vais faire du volume. Aujourd'hui, on peut plus se permettre de faire que du volume, il faut faire de la qualité. Et je pense que c'est là où, du coup, le métier a changé et qu'il y a une vraie expertise. Et que je pense que maintenant, là où avant, excusez-moi, le BDR, c'était une partie de sa carrière, et maintenant, il y a des BDR qui peuvent faire ce rôle-là sur des années. Quoi. Et bon, c'est pas facile, mais je pense que ceux qui s'y plaisent et qui arrivent bien, ils peuvent vraiment exceller dans, dans ce rôle-là et, et continuer à, à grandir quoi, professionnellement.
1: Alors, je voudrais rebondir sur le dernier point que tu as, as mentionné. Euh, tu as des personnes qui peuvent être des, euh, des BDR à vie. Euh, avec ton, ton expérience en général, euh, déjà, euh, quelles sont les, euh, bah, les portes d'ouverture en fait, pour quelqu'un qui fait du, du business dev Alors, Évidemment, on pense souvent au job suivant dans la logique qui est un compte exécutif, mais est-ce que tu as déjà vu d'autres euh, bah, opportunités de carrière s'offrir à, à ces personnes Ce serait peut-être ma première question. puis. Après, euh, revenir un peu sur ce côté euh, euh, BDR euh, à vie, euh, peut-être quel peut être l'intérêt pour ces, ces personnes et, et comment elles arrivent à, à, à rester, à rester motivées
2: Oui, c'est une bonne question. Alors C'est vrai qu'au final, aujourd'hui, je pense que le, le, le métier de BDR, en fait c'est un des premiers, euh, avec le, le rôle de SDR, qui est au final la différence entre SDR et BDR, c'est que SDR va plus gérer l'inbound. Donc, ça va être tous les leads entrants et… Voilà, c'est de l'exécution et, et aussi de la pratique pour, pour faire en sorte de bien transformer ceux qui sont des lits chauds. chaud. Mais derrière, c'est plus lits froids, froid, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de contexte, etc. Donc, je pense que ces rôles-là, au final, pour ils arrivent, c'est un peu les fondations d'un… C'est sûr, d'une façon générale, d'un politique commerciale Donc, quand vous voulez faire vraiment du commercial qui va closer des deals, etc., euh, j'ai envie dire c'est un peu euh, la case de départ. Quoi. Et on est obligé de passer par là pour, pour avoir les fondations. Et je pense que ça permet aussi d'avoir une espèce de culture business n'importe qui, au final, quelqu'un qui vient, je dis une bêtise, euh, du métier euh, de la santé, euh, il a travaillé dans l'HellScare, etc., bah, je pense que le fait de venir en tant que SDR au stage BDR, ça permet en tout cas de construire ces fondations-là et de comprendre le mécanisme en fait, de, de la vente, surtout dans les métiers de, de, de sales, mais aussi dans le SaaS. Vous ça que dans le sas c'est aussi un une mentalité un, un état d'esprit différent. En tout cas, ça permet d'avoir les fondations. Et je pense que pour répondre à la question sur euh, quelles sont les, les, les sorties potentielles, une fois que tu as fait BDR, qu'est-ce que tu peux faire d'autre ben, En fait, pour moi, c'est un peu... Euh... Tu as toutes, toutes les possibilités sur le à toi. C'est-à-dire que dans un métier, dans, dans une entreprise SaaS notamment, je prends cet exemple-là parce que c'est là où on est aujourd'hui, mais euh, tu vas avoir des, euh, des Customer Success Manager, tu vas avoir des Solutions Engineers, tu vas avoir des, 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 des Accounts Executives, tu vas avoir des Accounts Managers. Donc en fait, je pense que tous ces rôles-là, selon, selon tes préférences et là où tu as de la. Bah, as du, pas du talent, mais euh, tu as une appétence particulière. Je pense que tu peux aller sur ces rôles-là. Donc, tu vas avoir des rôles euh, plus euh, closing, donc à coups exécutifs. Donc, ça vraiment un peu en mode euh, la suite de la chasse. Une fois que tu chasses, il faut le closer. Tu vas avoir la coupe manager qui va être beaucoup plus là une fois que le compte a été, euh, est, est devenu client. Ça va être de la gestion de projet, et faire en sorte que le, le, le client grandisse dans l'entreprise. Tu vas avoir euh, des euh, solutions engineers qui vont être beaucoup plus sur la partie technique. Donc, au final, je pense que devenir BDR, ça ne t'enferme pas dans une case particulière. Ça dépend vraiment, en fait, de ton profil et de ce que tu as envie de faire dans la vie, quoi. Et, euh, et je pense que ça, ça c'est un des trucs aussi que... Je me rappelle que depuis que je suis manager, même chez DocuSign, je me repose toujours la question. C'était, en fait, pourquoi, en fait, tu fais BDR, en fait Pourquoi tu fais BDR et pourquoi tu le fais ici Et je pense que c'est un peu euh, comme euh, Simon Sinek que tout le monde, je pense, connaît, le pourquoi, en fait. Et je pense que euh, c'est super important parce que dans un métier de BDR qui est compliqué tous les jours, c'est-à-dire que... Euh, L'objectif de ton métier, en gros, c'est d'appeler euh, plein de personnes, et de les contacter euh, via euh, via email, LinkedIn, euh, euh, téléphone, etc. Et je pense que si tu sais pas pourquoi tu le fais, ça va être beaucoup plus compliqué de se lever tous les matins et de garder la pêche, de garder la motivation. Et si tu n'as pas, si pas la pêche ni la motivation, ça va être compliqué de prendre le téléphone et essayer de, de convaincre entre guillemets quelqu'un de prendre quelques minutes pour parler. quoi Et je pense que ça, c'est vraiment la base. Et, euh, et pour moi, c'est super important. Et... Pour rebondir après sur la deuxième question que tu me posais, justement, sur pour ceux qui veulent rester BDR à vie, j'ai envie de dire, ben, de toute façon, il n'y a aucun problème, c'est-à-dire que les métiers… Enfin, ta carrière, c'est toi qui l'as choisi, si tu en es resté BDR, tu, le, tu restes. C'est juste que je pense que statistiquement, d'une façon historique, il y a peu de monde qui, qui, euh, qui veut rester BDR à vie parce que, justement, c'est des claques toute la journée, quoi. C'est un peu… Euh, tu appelles quelqu'un, c'est jamais le bon moment, il suffit que… La personne a eu quelque chose de personnel qui s'est passé, elle ne va pas être à même de t'écouter. Euh, tu peux appeler euh, la mauvaise personne. Enfin, il y a plein de raisons en fait pourquoi ça va être compliqué. Mais par contre, le jour où tu y arrives et quand tu y arrives, c'est exactement, enfin, c'est vraiment gratifiant en, fait, en termes de, de résultats. Et une fois que tu imagines, t tu vas, je dis une bêtise, tu vas prospecter, toi ton rôle c'est prospecter les banques et que euh, tu as le cri de récolte qui est un mastodonte en face et que tu te dis, OK, bon, mon rôle, c'est de, de faire en sorte que Crédéricole devienne un client. Ben, en fait, c'est super intéressant de voir en fait, la progression et de dire, OK, ben, grâce à moi, entre guillemets, j'ai participé à faire en sorte que qu'Infinet Crédéricole réussisse à se digitaliser, à utiliser tel type de solution, etc. Donc, je pense que c'est super intéressant. Et après, pour ceux qui veulent rester BDR à vie, ben, en fait, ça va être beaucoup plus des gens qui vont être justement un peu plus experts dans ce domaine-là. Et, et on le voit, en fait c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus... Euh, créatifs, euh, ils vont être beaucoup plus euh, percutants en termes de, 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 de chasse, etc. Et je pense que ça, c'est super intéressant. Donc, j'ai envie de dire, en fait, il n'y a pas, de, y a pas de, de ligne modèle. Si tu as envie de continuer, il euh, y a plein de rôles qui sont disponibles. Par contre, c'est à toi de te donner les moyens d'y arriver. Et si tu as envie de rester BDR, ben, c'est très bien et je pense que ça te permettra de devenir beaucoup plus expert et euh, de pouvoir ensuite euh, soit évoluer en interne dans en tant que team lead ou autre, dans ce type de, de BDR role, ou aller dans d'autres entreprises pour euh, permettre justement de développer le marché chez eux. Quoi.
0: Ah, très bien. Et, et pour toi, c'est quoi euh, la différence entre un, un, un bon et un mauvais BDR, sans faire euh, l'analogie avec le, avec le sketch des inconnus C'est quoi un bon euh, ou, ou un mauvais euh, euh, chasseur pour, pour Yann aujourd'hui
2: oui. On ne pas parler de mauvais chasseurs, on va dire, je ceux qui ont un peu de difficultés. Mais je pense, en fait, il y a deux... Alors, moi, je pense, pour moi, il y a, il y a deux choses qui sont importantes. Alors, une chose qui est la plus importante de, de tous, c'est le mindset, en fait. C'est-à-dire que si tu n'as pas le mindset, tu peux faire ce que tu veux avec des, des BDR qui sont dans ton équipe, ça va être compliqué, quoi. Parce que si déjà, de, de base, la personne n'a pas forcément envie de le faire ou euh, est enfin, négative, entre guillemets, dans, dans, dans l'approche, ça va être compliqué de, de coacher, d'entraîner les, les BDR parce que ça, déjà, c'est un métier compliqué. Mais en plus, si tu n'as pas l'état d'esprit pour le faire, ça va être compliqué. Quoi. Donc, je pense déjà que l'ingrédient numéro un, c'est le mindset. Et puis après, c'est aussi le côté… Euh, alors, je vais, je, vais, je vais inclure ça d'une façon générale, mais c'est le business acumen, c'est-à-dire que tu vas avoir la créativité, tu vas avoir la persévérance, la résilience, etc. Et, et, et pour moi, ça, c'est le deuxième groupe d'ingrédients. De, Exemple. Imaginons aujourd'hui, on connaît tous la France, euh, en plein mois d'août, c'est compliqué. quoi C'est-à-dire qu'en plein mois d'août, tout le monde est en vacances, personne répond, ou sinon, tout le monde va te dire bah, « rappelez-moi en septembre, octobre ». Sauf qu'au final, toi, en août, tu as quand même une target, tu as quand même des objets directs. Donc en fait, ça, ça par exemple c'est un, un des challenges qu'on qu a en tant que BDR, c'est bah, « en août, qu'est-ce que je fais » Qu'est-ce que je fais pour quand même faire ma target Qu'est-ce que je fais pour avoir des contacts avec des entreprises et continuer en fait euh, que, comme si de rien n'était Et je pense que… Un des ingrédients qui est important, c'est la créativité. C'est-à-dire que si, imaginons, tu te dis, bah moi, j'ai essayé d'appeler euh, toute la semaine, euh, ça ne marche pas. OK, bah, qu'est-ce que tu vas utiliser euh, d'autre comme canal en fait, pour y arriver Et on en parlait avec Yann tout à l'heure. C'est En termes de canaux de distribution, bah voilà, tu as, as, as le téléphone, tu as l'email, tu as LinkedIn, euh, tu as de plus en plus aussi de, de réseaux euh, que tu peux utiliser. Donc, euh, moi, la dernière fois, genre, il y avait un BDR qui me parlait de, de Twitter. utilisait Twitter pour aller euh, cibler euh, des, des décisionnaires. Donc... Euh, il n'y a, a pas de restriction, c'est un peu selon ton, ta créativité, ce qui te permettra aussi d'aller de, de chercher des, des nouvelles solutions. Donc, donc pour moi, c'est les deux choses principales c'est le mindset et après, on va dire le côté business acumen. Donc je mets la créativité dedans. Pour moi, les compétences, ce n'est pas forcément le truc qui est le numéro 1. En fait. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu des gens qui n'étaient pas forcément, entre guillemets, pas compétents, mais qui, manquent, qui avaient des lacunes. Par contre, comme ils avaient l'Agnac et ils avaient le, le bon mindset, ils ont réussi en fait à, à, à progresser. Et je pense que si tu as des compétences mais tu n'as pas le mindset, tu risques peut-être de, 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 de moins être successful que si quelqu'un qui n'a pas de compétences mais qui a un mindset de fou et qui, et qui a envie d'avancer. Donc, euh, ouais. pour moi, ça serait ça, entre guillemets, la différence entre ceux qui surperforment et ceux qui, qui performent ou qui sous-performent.
0: Ouais, C'est hyper, hyper intéressant. Et comment tu fais pour euh, recruter ce type de profil, euh, quel type de questions tu poses ou de thématiques tu as tu vas aborder pour avoir des profils avec le bon état d'esprit par exemple ou euh, ou l'aspect créativité slash business acumen que que évoquais
2: Ouais, c'est une bonne question. Alors j'ai pas une question en particulier quand je pose. Généralement je pose plus des questions. En fait, je rebondis sur les présentations parce que généralement il y a souvent des présentations à faire dans les entretiens. Et euh, alors déjà. Avant, avant la présentation, il y a aussi un entretien normal, mais c'est compliqué de, sur 30 minutes, de se dire, OK, la personne, elle est comme ça. On a des petits, de, des petits a priori, entre guillemets, ou des idées de, de la personnalité. Mais je pense que c'est le jour où on les met devant une présentation et ils ont dû faire, un, entre guillemets, un roleplay en faisant une simulation de campagne, etc. et faire même une simulation d'appel. C'est là où ça nous permet de détecter un peu les, les profils. Et c'est vrai que euh, moi, il y a une question que j'aimais bien poser, ou que j'aime bien poser encore aujourd'hui, mais euh, notamment sur les derniers mois, c'était en fait lorsqu'ils présentent euh, leur campagne de prospection, donc ce qu'ils vont faire ce qu'ils ont prévu de faire. Euh, J'étais un peu connu pour ça, c'est-à-dire que je, je posais toujours la question, euh, admettons que euh, tu as fait tout ce que tu avais prévu dans ta campagne, euh, tout ce que tu nous as montré, ça, enfin tu as tout fait. d'accord. Par contre, ça ne marche pas. Tu as tout essayé, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu fais Donc, c'est une question un peu entre guillemets très large en termes, parce qu'au final, ce n'est pas très spécifique, mais c'est très large. Et ça me permet en fait de comprendre en fait l'état d'esprit et de, enfin, la manière de réflexion de, du candidat. Il y a des personnes qui vont rebondir tout de suite en disant oh, bah, Moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Et il y a des gens qui vont prendre beaucoup plus de temps de réfléchir en disant Ok, alors déjà, si ça ne marche pas, je vais faire de telle manière, je vais réfléchir, je vais analyser. Donc, en fait, ça permet déjà de voir un peu la structure de pensée du candidat. Et aussi, ça permet de mettre des... Lorsqu'on met des barrières, en fait, à quelqu'un, en disant, bah, OK, tiens, bah, ça se très bien, tu me donnes ta réponse, OK. Imaginons que ça ne marche toujours pas. Qu'est-ce que tu fais En fait, ça permet de, de, de pousser un peu le candidat dans ce retranchement en disant, OK, est-ce qu'ils sont sous pression Est-ce qu'ils vont réussir à trouver une idée Est-ce qu'ils euh, vont, euh, entre guillemets, un peu push-back sur l'argument le, sur le, ou pas Et euh, c'est vrai que des fois, je voyais des candidats qui, étaient, euh, euh, qui rebondissaient sur ma question en disant, ouais, bah, non, bah, si ça ne marche pas comme ça, euh, c'est bizarre. Euh, c'est pas normal, mais j'irai voir peut-être que j'ai été mal formé. Bah, déjà, ça, en termes de coachabilité, c'est compliqué. C'est-à-dire que tu sais très bien que la personne, elle ne va pas être capable de, de, de prendre du recul sur ce qu'elle a fait, ce qu elle a fait pardon, et, et elle va mettre directement la faute sur quelqu'un d'autre. Alors que des fois, tu vas avoir des, des personnes, tu vas dire, OK, bah, comment, tu, comment ça se passe Ils vont avoir l'humilité de dire, OK, bah, peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Donc, je vais aller voir mes collègues, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui marche chez eux, euh, poser la question si à mon manager, qu est -ce qui, quel est son feedback là-dessus, et après, je vais continuer bah, d'apprendre, de m'améliorer. Bah, pour, pour moi, ça, ça permet tout de suite de détecter, est-ce que ça va être quelqu'un dans ton équipe qui va être, euh, dès qu'il y a un problème, il va, entre guillemets, le, le balancer chez quelqu'un d'autre, ou est-ce qu'il va être participant et il va essayer de trouver des solutions lorsqu'il y a un problème Et euh, pour moi, ça permet de, de détecter un peu euh, l'état d'esprit de de, du candidat, et euh, est-ce que derrière, euh, en termes de coachabilité, ça va être euh, facile ou moins facile euh, de les gérer quoi. Et en tout cas, moi, ça me donne un petit aperçu, en tout cas déjà, dans, du candidat sur, euh, sur cette partie-là.
0: Ce podcast vous est proposé par HubSpot, la plateforme de gestion de la relation client parmi les leaders du marché. HubSpot fournit les logiciels et l'accompagnement nécessaires pour aider les entreprises à accélérer leur croissance.
1: Si, euh, si on a des candidats potentiels chez Hopin, vous venez d'apprendre une et d'avoir en avant-première une, une question. Donc, euh, soyez, soyez préparés. Plus oui, d'excuses. Oui, euh, C'est intéressant parce que euh, tu as, euh, as parlé de campagne, euh, et euh, au démarrage, tu, tu nous as parlé de l'évolution du, du poste, euh, quand tu as commencé en, étant du, en faisant du porte-à-porte, tu as parlé maintenant des, des outils, il y, y a une sorte de mouvance qui, qui est en train de se, de se faire, de naître, où finalement les, les BDR sont en train de, de se transformer en Growth Hacker, Grosse Manager, et c'est vraiment eux qui font la frontière entre le marketing et l'équipe commerciale. Comment cette montée en compétence et cette évolution finalement, tu la, tu la gères à ton niveau,
2: puis comment tu essaies de, de repartager ça
1: avec ces, avec ses équipes
2: Alors, c'est, enfin, c'est une question assez vaste parce qu'au final aujourd'hui, je pense que là, la montée en compétence, elle permet en fait justement de, bah, de monter en compétence à titre individuel, mais aussi pour l'équipe, comme tu le disais, c'est-à-dire que dans une équipe, tu as toujours des personnes qui ont des forces, euh, des, entre guillemets, des faiblesses ou des, des axes Et c'est vrai que le fait que certains montent en compétence et, et, et prennent un peu le lead là-dessus, bah toi, ça te permet aussi, en termes de gestion d'équipe, de te reposer entre guillemets sur ces champions-là pour euh, justement faire grossir l'équipe d'une façon globale. Et c'est vrai qu'en termes de de collaboration, c'est super intéressant. C'est-à-dire que quand tu vas avoir des gens qui, qui apportent des idées, euh, qui essaient d'innover, etc., ben en fait, ça va être un peu ta locomotive sur, sur, sur le reste de l'équipe. C'est-à-dire qu'on sait très bien que dans une équipe, tu vas avoir des early adopters, ceux qui vont être, par rapport au changement, ils vont être OK, ils vont, ils vont y aller. Ceux qui vont, entre ceux du milieu, qui vont être un peu influencés, donc ils vont suivre la, la, la meute. Et après, tu vas avoir ceux qui sont contre tout. C'est-à-dire que tout, tout, peu importe ce que tu fais, l'idée ou la solution que tu apportes, ils vont, être, ils vont trouver des arguments contre. Et c'est vrai que le fait d'avoir des early adopters et le plus standard, bah le plus ça te permet d'avancer en termes d'équipe. Et c'est vrai que tout à l'heure aussi, on parlait de, de la partie sales, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît, c'est généralement le, le, le parcours un peu plus standard. Mais être justement, avoir ce, ce, ce mindset-là et réussir à monter en compétences en tant que BDR, c'est en fait pour moi, et c'est ce que j'ai vu en tout cas, ça donne mais des, des, des fondations énormes en fait quand tu deviens un, un account exécutif ou un sales. Pourquoi Parce qu'au final, ça te permet déjà de, bah, de galérer et d'être dans, 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 dans le challenge perpétuel. Et surtout, comme tu vas devoir trouver des idées et des solutions pour, euh, face à un problème, bah, une fois que tu as à compte exécutive, ce n'est pas plus facile parce qu'au final, là, tu dois closer. Mais en tout cas, déjà, tu as, as des fondations qui te permettent de comprendre et d'avoir cet esprit de, justement, de, de recherche de solutions et ce growth mindset en fait, qui te permet d ensuite, face à des situations, d'être beaucoup plus positif et à trouver les bonnes, les bonnes solutions. Et c'est vrai que je pense que même en termes de collaboration, c'est-à-dire que nous, un BDR, en fait, ne travaille pas seul. Il travaille avec, comme tu le disais, le marketing. Donc, eux, ils vont faire des campagnes, ils vont ils vont regarder des outils euh, qui peuvent être, euh, on va dire, utilisables pour les BDR. Mais après, il y a aussi la partie sale, c'est-à-dire qu'un BDR, généralement, est aligné avec un ou plusieurs à coups et il doit faire justement la, la stratégie ensemble. C'est-à-dire que si moi, euh, je suis à coups exécutive et euh, je suis en charge de la partie sud de France sur euh, tous les comptes, c'est à moi, entre guillemets, en tant qu'AE de bien collaborer aussi avec mon BDR, pour dire, OK, le focus sur Q4, ça va être telle chose, telle entreprise, tel secteur d'activité, tel cas d'usage, etc. Et en fait, le fait d'avoir aussi un BDR qui est, justement, qui est novateur, qui est motivé et volontaire et résilient, moi, en tant qu'un compte-exécutif, ça m'aide extrêmement. C'est-à-dire que ça me permettre de me dire, OK, je sais que la partie chasse et prospection, elle est bien maîtrisée. et Je peux me me reposer entre guillemets et faire confiance à cette personne-là. Donc moi, je vais pouvoir aussi me me focuser en fait beaucoup plus sur le closing et surtout les deals qui sont en attente, qui me qui me bloquent un peu, on va dire, pour faire mon chiffre. Donc je pense que c'est là où du coup il le maillon de cette chaîne-là, il est super important. Que ce soit du BDR, même du SR, mais on travaille en fait en collaboration avec d'autres personnes et le but final, de toute façon, c'est de créer du pipe pour qu'ensuite le coût exécutif Close du deal et qu'en en fait le chiffre d'affaires monte et que l'entreprise grossisse. Donc, une fois qu'on a compris ça et qu'on est vraiment impliqué dans, dans le rôle, je pense que ça permet vraiment de, ben, on a un vrai impact en fait sur toute le chaîne de, de, du cycle de vente euh, derrière et euh, c'est super intéressant. Quoi. Après, je me suis peut-être un peu garé là sur, sur, ma, sur ma réponse, <rire> mais est-ce que ça répond à, à ta question?
1: Ouais, la question était la question était large mais j'ai repris un peu tes, tes techniques d'entretien c'est pour ça <rire> c'était okay. intéressant je suis, je suis conscient du temps moi je voulais juste amener un, un autre sujet là tu commences tu commences un nouveau poste finalement tu as deux semaines dans le, dans le job c'est quoi, quoi ton approche justement? En comment, tu, euh, bah, comment tu vas gérer ces, euh, ces 30, 60, 90 premiers jours On n'est pas en entretien,
2: je te... <rire> t'avoue que là, tu m'as posé la question, j'avais l'impression de revivre mon entretien, la... qu'est-ce que j'allais faire sur les 30, 60, 90 Qu'est-ce que, que tu as euh, vu alors dans ce... Euh, ce qu'est-ce que tu as présenté moment, Ça, <rire> voilà, pas... ça, ça c'est privé, ça. <rire> <Okay>. <rire> Confidentiel. <rire> non, je déconne. Mais généralement, en fait, moi, mon approche elle est plus... Euh... J'aime bien observer dans, dans un premier temps, c'est-à-dire que je l'ai vécu même avant, hein, mais euh, même si tu as plein d'idées, etc., tant que tu n'es pas dans l'entreprise, tu ne connais pas les gens, tu ne connais pas les, les problématiques, etc., ça ne sert à rien d'apporter des idées parce que c'est un peu comme un sales, en fait. C'est-à-dire que quand tu es sales, tu as plein de solutions, plein de produits à vendre. Si euh, toi, tu viens, dans, tu viens en entretien en disant bah, Moi, j'ai une super solution, elle fait 6 si, à ça, ça, mais tu n'as pas éc écouté ce que le client avait à dire et que c'était ses problématiques, c'est compliqué. Donc, généralement, moi, dans un premier temps, j'essaie d'observer un peu comment ça se passe. J'essaie de comprendre et de connaître bah, l'équipe, en fait, parce qu'on a tous des personnalités différentes. Chacun a des enjeux et des problématiques aussi différents aussi. Donc, ça me permet vraiment de, de, on va dire, de connaître la partie, la partie, le côté humain, en fait, de, du job. C'est-à-dire que bah, toute, la, toute mon équipe à moi, les parties prenantes avec qui je travaille, donc ça va être des 16 managers, ça va être la partie marketing, ça va être sales ops sur les, sur les processus, ça va être ops pour la partie outils, euh, ça va être mon management à moi aussi, quels sont leurs, leurs enjeux, quels sont leurs, leurs visions, quels sont leurs objectifs. Et tout ça, ça me permet déjà de faire entre guillemets, un peu une mettre à plat la situation, essayer d'analyser, OK, où est-ce que moi j'en suis dans, dans, dans l'organisation et euh, qu'est-ce que je peux apporter euh, en plus Et ensuite, par rapport à ça, <coughs> j'essaie de prioriser justement, euh, bah, par rapport à ce que j'ai entendu et, et euh, ce que j'ai vu, bah, quelles sont les priorités pour moi euh, aujourd'hui euh, dans le rôle quoi. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, dans l'équipe, alors je ne vais pas donner trop de détails, mais je veux dire est vrai que dans l'équipe, c'est est, est la construction d'une équipe européenne en tant que BDR. Euh, bon, au final, il y a pas mal de choses qu'il faut construire euh, pour justement, on va dire là, il faut construire les fondations. Quoi. Alors qu'on va dire, DocuSign l'année dernière, il y avait déjà des fondations, il fallait passer au niveau suivant. Quoi. Donc, euh, si imaginons, j'essayais de... de de mettre en place exactement la même chose que j'ai mis en place l'année dernière chez Luxign, tout de suite, je pense que ce n'est pas le bon timing. Il y a déjà, y a déjà des choses qu'il faut que j'arrive à mettre en place ou que j'arrive à, à améliorer pour ensuite passer à la suite. Donc, je pense que c'est un peu ça, c'est l'observation, l'analyse et ensuite la mise en place d'actions, de, de projets et de gestion. Après, je pense qu'il y a aussi un truc, que je me rappelle, le, le directeur qui m'avait recruté il y a un an, il m'avait dit, quand je découvrais justement, j'allais découvrir le rôle de manager, J'étais venu avec plein d'idées, j'avais plein de trucs en tête. J'étais franchement excité sur le rôle. j'étais j'étais toujours. Hein. Mais il m'a dit une chose, ça a vraiment résonné, je l'ai compris après. Il m'a dit « Yann, ton rôle, ça va être à 70-80% du temps du people management et ensuite, le reste du temps, ça va être sur des projets, ça va être la mise en place de, 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 de nouvelles actions, etc. » Et c'est vrai qu'au final, moi, je m'étais dit « Bon, ça me paraît bizarre quand même, je vais voir. » Et c'est vrai que quand j'ai commencé, et sur les premiers mois, je me rappelle de mon ancien rôle, j'ai vite compris que oui, en fait, c'est vraiment du people management, c'est-à-dire que tu gères des gens, tu gères des, des personnalités, tu gères des humeurs, tu gères des, 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 du stress. Et en fait, toi, tu fais un peu le tampon entre euh, euh, l'objectif de l'entreprise de, de croissance pour aller chercher de, 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 des nouvelles parts de marché, etc. Et ensuite, la frustration ou les peurs ou euh, le manque de motivation de ton équipe. Et en fait, toi, dans l'outil, tu as un peu un chef d'orchestre pour faire en sorte que… Ben, ton équipe est motivée, ton équipe a les bons outils, a les bonnes techniques, méthodologies, a le bon mindset, collabore bien avec les account exécutifs, le marketing, le management, et aussi comprenne la vision de l'entreprise. Et c'est vrai que ça, au final, je ne m'étais pas rendu compte au départ sur le papier, sur le rôle du manager, et je l'ai appris un peu sur le terrain. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, chez Opin, c'est vraiment ça mon focus aujourd'hui, c'est de comprendre la situation actuelle. J'ai envie vraiment de comprendre et d'adapter ensuite les actions que je vais mettre en place par rapport aux besoins de l'équipe. Donc, euh, je n'ai pas envie de mettre en place des trucs parce que euh, c'est super euh, sur le papier. Euh, et en termes de management, c'est bien. J'ai envie de comprendre déjà à quel est leur besoin. Et si, même si faire des choses concrètes sur le terrain, hein, s'il y a besoin d'appeler, ce que je faisais il y a un moment donné aussi euh, l'année dernière, mais s'il y a besoin d'appeler avec eux pour, pour montrer que bah, l'objectif, voilà, ce n'est pas d'avoir peur, c'est de, de se lancer et on fait toutes des erreurs. Et puis après, on apprend de ces erreurs-là. Bah, c'est les choses que je vais faire justement avec eux pour dire que voilà, on teste, voici les méthodologies, entre guillemets, les techniques qu'on qu doit mettre en place, on l'essaye ensemble, ensuite, on fait un feedback, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, et comment on peut améliorer les choses. Et je pense que ça, c'est super important, et ça permet vraiment de, de, de créer aussi cette confiance avec l'équipe, c'est-à-dire que même si on est manager, au final, on est on est là, on travaille pour eux, en fait. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas eux qui travaillent pour nous, c'est nous qui travaillons pour eux pour faire en sorte qu'ils ont des bons outils, euh, le bon mindset, la bonne motivation et, et les bonnes méthodologies. Quoi. Donc, euh, pour moi, c'est super important. Donc, euh, on va dire 30, 60, 90, les 30 premiers jours, c'est euh, l'observation. Le mois suivant, c'est la partie plus euh, adaptation et, et commencer à être dans l'action. Et après, le troisième mois, c'est vraiment ben, la montée en puissance. Et donc là, on va être dans, beaucoup plus sur le coaching, le training et mettre en place des nouveaux outils, des nouveaux process, etc. Donc c'est un peu ma vision de la chose sur les 30-64 ans.
0: Et je suis curieux, globalement, est-ce que tu as, as en tête les, les erreurs fréquentes qui reviennent des, des BDR avec lesquelles tu as pu travailler C'est quoi le top 3 des erreurs que tu renvoies souvent et peut-être que tu vas revoir la Chopin
2: Très bonne question. Euh, les erreurs clés. Je pense, en fait, une, alors, ce n'est pas forcément une erreur, mais c'est peut-être un acte manqué, c'est croire que, en fait, il y a des. Tout, enfin, si tu appliques un truc, ça va être parfait, ça marchait. C'est-à-dire que quand tu es un chasseur, tu vas essayer des choses, il y a tellement de, 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 de détails, de, de, de choses qui, sont, euh, qui changent au fur et à mesure et tout le temps, que tu ne peux pas te dire, bah, si tu fais ça, de telle manière, ça va marcher à 100%. Non. En fait, l'objectif, c'est de donner un maximum de chance, d'optimiser tes résultats. Et je pense qu'une des erreurs en fait, que les BDR font d'une façon générale, c'est qu'ils attendent un peu… Euh, ils mettent sur papier leur stratégie. Sur le papier, la stratégie est super. Par contre, l'exécution est différente. Pourquoi Parce qu'au final, ben, c'est comme tout. Hein. On écrit sur papier, la stratégie, c'est stylé. Le théorique, c'est beau. Par contre, une fois que tu es face à quelqu'un… Euh, je te prends l'exemple Mathieu bah je t'appelle de nulle part il suffit que toi mm -hmm. tu as un problème dans ta vie perso je peux faire tout ce que je veux j'applique à la lettre ma, la méthodologie la technique c'est pas le bon moment c'est pas le bon moment donc euh, au final je vais, me prendre, euh, je vais me prendre une porte directement quoi. et je pense que c'est ça c'est-à-dire que une des erreurs c'est le fait de croire que la théorie marche alors que pour moi ce qui marche c'est la théorie mixée avec l'exécution et ensuite réajuster au fur et à mesure et en fait il faut pas avoir peur de se lancer c'est-à-dire que ben, sur la partie call-call, euh, donc euh, les appels à froid, tu peux, euh, tu peux lire plein de livres, hein, tu peux lire plein de blogs, tu peux lire plein, tout ce que tu veux. Tant que tu n'es pas passé à l'action et, pas et que tu n'as pas essayé toi-même et que tu ne t'ajustes pas au fur et à mesure, ben, tu ne vas pas t'améliorer. Et je pense que ça, c'est un, des, un des, des challenges pour les BDR. C'est-à-dire que quand on commence, on a toujours peur de prendre le téléphone et de, de se lancer. Et euh, en fait, on se rend compte vite qu'on perd du temps. C'est-à-dire que si on a attendu un mois, un mois et demi avant de peaufiner sa technique, c'est un mois, un mois et demi, au final, qu'on aurait pu passer à pratiquer et s'améliorer beaucoup plus et euh, s'adapter justement au terrain. Donc, euh, je pense que ça, c'est une, une des erreurs supplémentaires. Euh, et puis après, une des deuxièmes erreurs, je pense, c'est euh, penser qu'être BDR, on est en concurrence avec ses, ses, ses collègues, etc. Parce qu'au final, on a tellement euh, de bonnes pratiques et euh, d'expériences euh, à partager que bah, quand on ne les partage pas, on ne se donne pas la possibilité de grandir. Et on ne donne pas la possibilité de grandir aussi euh, à ses collègues. C'est-à-dire que quand euh, moi, imaginons, j'ai passé, euh, ça fait euh, une journée entière que j'ai passé à téléphoner et je me suis ramassé euh, euh, sur euh, 80% des appels. Ben, en fait, ça, pour moi, ce n'est pas un échec. C est, c est une, euh, on parle de learning curve avec euh, Yann l'année dernière la fois. C'est ça, en fait, c'est ça, la learning curve. C'est de comprendre, OK, j'ai passé, 4, sur, sur les 100 appels que j'ai passés, il y en a 80 qui sont mal passés. Qu'est-ce que j'ai fait tu vois Et euh, qu'est-ce qui s'est mal passé et qu'est-ce que j'en ressors comme leçon et ça, une fois que toi, tu l'as vécu, tu peux le partager aussi avec ton équipe. Bah pour moi, ça, c'est de l'or, en fait. C'est-à-dire que ça permet de, à Ian par exemple, qui est ton collègue, de se dire, OK, bah en fait, ouais, bah moi, justement, je pensais faire comme ça. Mais toi, tu me dis que ça ne marche pas, en fait. Donc, tu sais qu'il faut que je réajuste. Donc. Et ça, c'est un travail d'équipe. Et en fait, je pense que la collaboration elle, est super importante parce que bah voilà, ça permet de grandir. Alors que je pense que les BDR, vu qu'ils ont envie d'être promus, je pense, d'une façon générale, ils se disent, bon bah, si j'ai trouvé une bonne méthodologie, je ne vais pas trop la partager parce que je n'ai pas envie que l'autre personne soit promuée en même temps que moi ou en tout cas, que me pique la place. Quoi. Alors qu'au final, je pense que c'est plutôt l'inverse.
1: Ça reprend un peu l'aspect mindset dont tu parlais au début et sur lequel tu es, t es très, très pointilleux pendant tes, pendant tes entretiens, mais c'est intéressant. Alors, on, on arrive, c'est passé très vite, hein, mais on arrive, on se rapproche de, de la fin. Alors peut-être... Une dernière, une dernière question pour, pour conclure. Quel est, quel est ton secret, Yann, finalement Parce que tu as rejoint Ocusign en tant que, que BDR. Tu as rapidement été promu à compte exécutif. Ensuite, tu as enchaîné avec une autre promotion sur un poste de BDR manager. Et Puis là, tu, tu rejoins une des, euh, des start up euh, avec la croissance enfin, avec une croissance incroyable pour euh, lancer carrément le, le pôle de, de bdR sur sur toute l'europe le, le middle east et l'afrique comment on fait pour être promu en fait c'est quoi ton c'est quoi, quoi ta technique
2: <rire> ça c'est une question à un million ça euh, alors, je pense qu'il y a plusieurs, enfin, plusieurs techniques, pas forcément, mais euh, il y a beaucoup des fois en, de politique en interne, des fois où on pense que euh, si on n'est pas bien avec telle personne, telle personne, euh, on va dire nos chances sont, sont presque zéro. Alors, je pense que ça, c'est faux dans le sens où, euh, bah, bien sûr, que si tu es politique en, en interne et que euh, telle personne t'aime bien et qu'elle te permet de, de, de progresser, bah, c'est bien, tu vas être promu. Mais est-ce que tu vas te régaler Est-ce que tu vas, être, euh, tu vas faire du bon travail Ça, je, je, je suis moins sûr. Moi, je t'avoue qu'au final, j'ai jamais aimé vraiment la politique. J'ai toujours été, j'ai toujours resté moi-même en fait en entreprise. Euh, J'étais gentil, joyeux, je parlais avec tout le monde. Pas parce qu'il y avait un enjeu derrière, mais parce que voilà, je suis comme ça et que, que j'aime bien parler avec les gens. Et après, je pense qu'au-delà de ça, euh, <coughs> ce qui m'a aidé beaucoup en fait, c'est que moi déjà, on revient un peu sur le, le pourquoi en fait, le, le why en fait du début. Moi, je sais où en fait, je, je sais où j'ai envie d'aller. Je sais où je veux finir entre guillemets euh, dans les prochaines années. Et en fait, peu importe le chemin que je prends, je me dis que chaque, chaque parcours et chaque chemin est, est un apprentissage. Et c'est vrai que moi, je suis franchement d'une façon… Enfin, j'adore le business d'une façon générale. Le monde en l'entreprise c'est quelque chose qui me passionne dans le sens où c'est énorme, je trouve. Que, enfin, il y a de l'humain dedans, il y a du commercial, il y a du marketing, il y a la stratégie. Et au final, l'entreprise, c'est ce qui permet de faire fonctionner l'économie. C'est-à-dire qu'un pays, s'il n'y a pas d'entreprise qui fonctionne, qui, qui grossit en chiffre d'affaires, etc., il euh, n'y a pas d'économie Donc, Je pense que le fait que tout soit lié en fait, dans le monde, c'est ça qui me passionne. Et, euh, et moi, j'ai toujours été en fait, vraiment à fond dans, 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 dans ça. Et j'ai toujours eu plein d'idées. Euh, voilà, avec un ami que vous connaissez d'ailleurs, euh, je vais le mentionner, il sera content, c'est Tanguy. Je me rappelle, on avait toujours l'habitude de faire des sessions euh, un peu en mode euh, idée start-up, etc. Même si on ne le, le lançait pas, en fait. Mais ça me permettait en fait, de cultiver un peu cet état d'esprit de, de créativité, d'aller chercher des solutions, etc. Et je pense que c'est un des trucs qui m'a aidé. Dans les promotions, c'est-à-dire que j'étais pas en fait, j'ai toujours essayé de, de faire plus de ce qui, est, ce qui était demandé en fait. Donc, si on me demandait de faire le, bah, du management, euh, voilà, gérer une équipe, bah, ouais, j'allais essayer d'apporter des idées, des trucs pour, pour innover, pour, euh, pour un peu changer le, le status quo. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé. Et euh, même, même quand j'étais euh, contributeur individuel avant, et même avant DocuSa, et même dans les petites boîtes que j'avais avant, je pense que c'est le fait que j'apportais pas mal d'idées que j'étais. Euh, convaincu moi-même, en fait, de mes idées, que quand je le, je le partageais avec euh, les recruteurs ou le management, bah, je pense qu'ils voyaient que j'étais à fond dedans, en fait. Je ne le faisais pas parce que c'était un entretien, que je le faisais parce que je pensais vraiment que ça pouvait marcher et que j'étais vraiment excité par les idées que, que je proposais. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé, en tout cas, à, à monter au fur et à mesure. Et euh, ma personnalité, c'est-à-dire que je pense le fait, en tout cas, j'ose <rire> le croire et j'espère que c'est ça, mais que euh, le fait que je sois naturel et qu'il n'y ait pas d'enjeu politique et que que je le fais parce que je le fais, parce que c'est bien de le faire et je pense que c'est la, la, la bonne chose à faire, ben, je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi à voir que le, les personnes pouvaient me, me faire confiance et euh, sans qu'il y ait un enjeu politique ou quelque chose de malsain derrière. derrière. Euh, pour moi, c'est ça. C'est un peu un mix de, de volonté, de mindset, on y revient, de, de but final, donc pour qu'on est là. C'est ce qui nous permet de nous motiver de, tous les jours et d'apporter des idées et, et d'être un peu plus novateur. Et puis après, ben, voilà, je pense qu'il y a aussi un truc qui est important, c'est... Même si on a une idée de où on veut aller et ce qu'on veut faire, ça c'est aussi ne pas être fermé en fait aux opportunités de, de, de la vie en fait. Et c'est vrai que pour être totalement transparent avec vous au départ, je me rappelle il y a deux ans, je pensais même pas être BDR manager en fait. Et euh, c'est quelqu'un qui m'a inspiré euh, et qui m'a un peu challengé dans dans, mon, dans ma façon de penser entre guillemets où je voulais où je voulais arriver en fait. Et c'est ce qui m'a permis en fait de me dire ok bah, pourquoi pas et il m'a donné confiance et il m'a poussé justement à à m'améliorer. Donc, euh, si on va dire j'étais fermé au tout départ sur, euh, sur l'idée, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, euh, voilà, c'est un peu ça. C'est trouver aussi les opportunités. Puis, euh, du moment qu'on a un but final en tête, peu importe le chemin, j'ai envie de dire, euh, on se donnera les moyens d'y arriver. Quoi.
1: Top. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire une, une meilleure conclusion. Ah, euh, euh, un
2: peu de philosophie pour
1: finir Ouais, c'est ça un peu philosophique géopolitique c'était euh, euh, <rire> a... <rire> curieux de voir bah, où tu seras justement dans, dans euh, 4, 5 euh, et 10 ans et euh, bah, on, va, on va terminer là dessus euh, merci, beaucoup pour, euh, merci beaucoup pour ton intervention je pense que c'était euh, vraiment Pertinent pour différents, différentes populations, que ce soit des, des BDR évidemment, des managers BDR, mais aussi des, des directeurs commerciaux et même, du, même des, des RH pour la gestion de carrière. Donc c'était top. En tout cas, je me suis régalé. Je pense que, je pour toi Mathieu, mais, mais je, pense, je pense. Totalement. C'est la même chose. On dit à, à bientôt Yann et à, ben, bonne continuation. Et euh, bonne fin de journée à tous. Et que vous ah, Alors, au revoir.
2: Merci beaucoup, en tout cas. Et à très et vite. C'était un plaisir. À bientôt. Toi. À plus. Bye.
0: Retrouvez-nous sur www.hubspot.fr.